0: Also diese Vorstellung, dass ich aus dem Studio nach Hause komme und dann so, ja, spiel doch mal das neue Demo vor. Und dann spielt man das vor und dann wird gesagt, oh, das ist so toll. Das ist ein Grauen für mich. Grauenvoll. Alle anderen ja, ich nein.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche freue ich mich, weil ich bei meinem Gast Tes Uhlmann schon vor über zehn Jahren mal auf dem Konzert war und dachte, Mensch, die Musik ist ja schon schön, aber am schönsten ist, wie er zwischen den Liedern Geschichten erzählt. Seine damalige Band Tomte hat sich inzwischen aufgelöst, jetzt ist Tes Solo unterwegs und hat gerade sein drittes Album rausgebracht. Junkies und Scientologen heißt das und ist direkt auf Platz 2 in die Charts eingestiegen. Und das, obwohl, wie Tess selbst gesagt hat, die großen Zeiten des Rock'n'Roll eigentlich vorbei sind. In unserem Gespräch ging es um Dunkelheit und Kundenkarten, um die AfD, Donald Trump, Tees Tochter und warum er den Zivildienst wieder einführen würde, allerdings nur für Männer. Ich glaube, ich habe ganz gut verstanden, was es ihm bedeutet, Künstler zu sein und warum er manchmal so verdammt wütend wirkt. Irgendwie kamen wir auch immer wieder auf die Liebe zu sprechen und da hat Thees mich mit ein, zwei Aussagen fast traurig gemacht. Ansonsten war es aber ein sehr lustiges Gespräch mit einigen guten Geschichten und Abschweifmomenten, die mir großen Spaß gemacht haben. Und ich hoffe, euch auch. Hier kommt eine gute Stunde mit Thes Uhlmann. Wo kommst du gerade her?
0: Ähm, ich komme gerade aus äh, einer der schönsten Sachen, die es gibt im deutschen Fernsehen. Wir waren heute Morgen zu dritt, die Band besteht ja aus sieben Leuten, aber wir waren heute Morgen zu dritt äh, im ZDF-Morgenmagazin.
1: Oh, also sehr, sehr früh aufstehen.
0: Ja, das ist ja nicht so das Problem, aber dann war ich auch so direkt ewig, eh weil wir einen wirklich einen so dermaßen schlechten Taxifahrer hatten, dass ich wirklich einfach... Also ich finde Taxifahren eh nicht so besonders gut, weil ich mir da immer dämlich vorkomme. Und äh, der Taxi war aber einfach so dermaßen schlecht und es ist wirklich nicht meine Art, die arbeitende Bevölkerung anzupöbeln. Ich sagte, entschuldigen Sie. Und ich war auch nicht alleine, mein Kumpel Simon war auch mit drin. Und ich sagte, entschuldigen Sie mal, sind Sie eigentlich fahrtüchtig? Weil der wirklich so dermaßen irre gefahren ist und ich einfach kurz davor war, äh, auszusteigen. So Und da war man dann richtig wach. Und das ist ja auch so lustig, früher gab es, also ich war schon mal beim Morgenmagazin und da gab es immer noch so einen Fahrservice. Ah,
1: und dann hallo, ist man oh. so,
0: da ist man dann so Eingekürzt. als, als Rancy-Typ, ist man dann so in Feton eingestiegen und so, guten Morgen, Herr Ullmann, möchten Sie <lacht> was trinken. Und da hat man sich, es war auch für die Nachbarschaft schön, dass er so eine große Karosse mal auf einen gewartet hat. Das ist offensichtlich nicht mehr so. Ich bin ja eh dafür, dass die GEZ verdoppelt wird, weil ich glaube auch, dass es wert ist. Ähm. Nein, wir waren beim Morgenmagazin, haben da den Stephen King Song gespielt. Ich bin, bin gerne an den Plätzen, die eigentlich nicht für einen vorgesehen sind. Also über, also überall dahin, wo es weh tut, irgendwie so ein bisschen. Und da warum tut's tut nicht das weh? weh? Oder warum Es tut ist es gar nicht, nicht weh, vorgesehen? aber sozusagen so, der, die, die Hälfte ist irgendwie so eine derangierte Schulklasse auf Berlin Ausflug und die andere Hälfte sind so Rentner von CDU-Kreisverband, Filling, Schwenning und dann so, ja und um morgens um acht ein Besuch im ZDF-Morgenmagazin und dann müssen sie sich halt einfach uns angucken. Das finde ich immer witzig, dass das eben einfach so, was nicht vorgesehen ist. Mir bringt das immer großen Spaß. Ähm, und kauft und von
1: denen jetzt einer deine Platte, meinst du?
0: Vielleicht so zwei Prozent. Wir dürfen ja so lange reden, wie wir wollen, ne? Ja. Ähm, am Tag, als die Platte rauskam, äh, habe ich in Hamburg in der Mönckebergstraße, in einem großen technischen Kaufhaus, die Insider werden das kennen, äh, oben in der Plattenabteilung gespielt, ne, wo die Leute sagen, ey ne das ist echt der größte Trash, da zu spielen. Und ich so, Leute, ne Trash ist doch eh das Geilste auf der ganzen Welt. Und äh, ich habe das jetzt, glaube ich, schon dreimal gemacht oder seitdem ich die Tees-Platten gemacht habe, haben wir das da immer gemacht und so. Ist immer eine wahnsinnig witzige Atmosphäre, mag das sehr. Und äh, und da hast du dann wirklich, ne, da hast du dann ein Kind, was dann so stehen bleiben will und die Eltern sagen, ja, wir müssen noch zur Weißwahl, äh, äh, noch gucken, ein paar Fans sind immer da und danach habe ich noch ein paar Autogramme geschrieben und sowas und dann war da so eine Frau, die war vielleicht, also sie war über 50, dabei belassen wir es mal und sowas und dann kam die zu mir an und mein Kumpel Malik stand neben mir und dann meinte die, ähm, Wer seid ihr eigentlich? Dann meinte ich, meine, ich so, ja, wir sind T.S. Ullmann und Band. Und dann meinte sie, ich komme aus Hamburg, aber ich wohne schon seit 40 Jahren in London. Und da ich so, sie oh. wohnt in London, das war ganz toll. Und dann meinte sie, sie hätte jetzt eine CD gekauft und sie wüsste gar nicht, dass es noch Menschen gibt, die solche Musik machen. Also ich glaube so, also auf doof gesagt mit Gitarre einfach und mit, ja. mit ernsthaften Texten und sowas und dann, äh, und dann haben wir und sofort ihre E-Mail-Adresse aufgeschrieben, damit wir in Kontakt bleiben können, ähm, dass wir ihr mal so ein kleines Paket schicken und sowas und äh, das... Das lohnt sich dann, also es war eh schon schön, ich weiß auch, dass ich einer der wenigen bin, der das macht so, aber das ist dann schon für mich wieder so schön und da ist so eine gute Geschichte drin, dass äh, alle die, diese Bedenken, die manche für sowas haben, bei mir schon wieder total zerstreut sind und so sehe ich mhm. das auch mit dem Morgenmagazin und ich, ich stehe dann eben einfach auch da für die Kunst und, und für, für die Rock'n'Roll als Kunstform und sage so, von ja wenn keiner das macht und sowas, dann verschwindet Rockmusik irgendwann und ich stehe hier und ich glaube, dass dann vielleicht so zwei von 50 dann denken so, Warum, warum habe ich denn immer noch diesen Stephen King-Song im Ohr? Und ach, ich lese mal wieder ein Buch über Stephen King und von Stephen King.
1: Okay, das geht doch ganz gut los hier. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, ob das so eine gute Idee ist, den Interviewtermin mit einem Rockmusiker auf den Vormittag zu legen. Aber Thes ist voll da und ja offenbar auch schon so schön im Geschichtenerzählmodus. Das etwas ordentlichere Outfit aus dem Morgenmagazin hat er auch gewechselt. Jetzt steht er hier im Hoodie von Grand Hotel Van Cleve. Das ist das Plattenlabel, das er vor 17 Jahren mit zwei Kollegen gegründet hat. Ah, und ja, er steht tatsächlich. Das wäre gar kein Problem, meinte er vorhin. Auch nicht für eine gute Stunde alles besser als zu sitzen. Rock'n'Roll halt, oder? Du hast gesagt, Rockmusik ist tot. Die Leute interessieren sich eher für Entertainment als für Rock'n'Roll. Und als ich das erkannt habe, war eh alles egal. Ja. Wie meinst du das?
0: Also, erstmal ist das ja, ist es ja einfach faktisch so, dass elektronische Tanzmusik und, und deutscher Hip-Hop einfach wesentlich populärer ist als Rockmusik und die Sachen, die dann noch mit Rockmusik assoziiert werden, bis auf so Ausnahmen wie, sag, sag ich jetzt mal stumpf, Togotronic, Cat und Element of Crime und, und, und Bosse und sowas, das ist ja dann einfach textlich so dermaßen flach und bringt überhaupt keine, da gibt es überhaupt keinen kulturellen Mehrwert mehr oder da, da ist, das ist quasi die Abwesenheit von ACDC und Sex Pistols, die ja für sich einfach wahnsinnig unterschiedliche und wahnsinnig dolle Bands gewesen sind. Und das kommt mir halt so vor, es ist, es ist nur noch der Soundtrack zu so einem Wohlfühl-Feeling. Und mich stört das eben, weil ich, weil ich, also, sie, also quasi die die Leute, die ich meine, die bedienen sich ja der Insignien von Rock'n'Roll. Ey, ich spiel's Gitarre und äh, wir zusammen auf der Abi feiern. Du hast geküsst wie mit 17. So, da ist aber keine Dunkelheit drin. Da ist... Da ist keine lyrische Front drin. Wegen sowas fängt keiner an, Gedichte zu schreiben. Die Leute waren auch gleich gut. Die haben angefangen, vielleicht haben die mal ein Demo zu Universal geschickt, dann gab es ein Foto dazu, dann irgendwie so, oh, der ist hübsch, oh, der kriegt jetzt drei Singer-Songwriter -Singer an die Seite und dann wird jetzt hier ein Erfolg geplant und sowas. Das ist total in Ordnung. Ich habe das auch durchdrungen und sowas, vielleicht hätte ich sowas vor 10 oder 15 Jahren vielleicht selber sogar gerne mal für mich gewollt. Aber für mich ist die Zeit abgelaufen. Also vom Alter eh her, aber eben auch von, von meinem Kunstverständnis. Und, ähm, und das hat halt dazu geführt, dass ich mir das selbst bewusst geworden bin, dass äh, ich zum Beispiel jetzt einfach auch lange Texte schreiben kann. Weil die Leute, die sich noch für eine Sache wie mich interessieren, die freuen sich über sowas. Mhm. So. Also mich macht das auch traurig einfach. Ne? Ich glaube einfach, dass so eine Band wie... Pink Floyd oder sowas, ich glaube, dass sie gar keinen Erfolg hätten heutzutage, weil gar keiner drauf kommen würde, von wegen so, wow, ist das abgedreht, sondern das wäre von wegen so, ja, brauchen wir nicht, im Radio wird es nicht gespielt, Plattenaufnahme ist zu teuer, next. Und mhm. ich finde das schön. Aber ähm, kämpfen bringt ja auch Spaß, muss man ja auch sagen.
1: Ich habe mir zu deinem Zitat, das ich eben meinte, eins von Chili González aufgeschrieben, den ich mal gehört habe. Und er hat gesagt, das Musikbusiness hat sich so sehr verändert, jetzt geht es wieder um Performance. Und dass er versucht, dem äh, Publikum eine besondere emotionale Erfahrung zu geben, wenn er so auftritt. Findest du das manipulativ, dass er da so konzeptionell rangeht? Nein. Oder genau richtig? Ähm, dass man sich so überlegt.
0: Also es, es kommt ja auch immer auf die Intelligenz des Künstlers oder der Künstlerin an, inwiefern... Ähm, ein, man eine Sache äh, durchdringt, hinterfragt, sich überlegt und dann trotzdem mit vollem Herzblut darstellt und sowas. Und äh, also meine Freunde, ich habe es noch nie zu einem Konzert von ihm geschafft, aber Freunde von mir sind ja wirklich einfach total ergriffen. Freundinnen sagen von wegen, das ist das beste Konzert, auf dem wir jemals waren und sowas. Und vielleicht ist es eben, naja, vielleicht ist das eben auch so ein Satz, den ich noch nicht ausgesprochen habe, und was er dann vorformuliert hat, aber für mich war das eben einfach auch ein wichtiger Moment. Ähm, als Wir haben zum Beispiel jetzt im Sommer beim Highfield-Festival gespielt. ja, Und das war eben einfach so, da gibt es mehr Konfetti-Kanonen als E-Gitarren. So. Und dann musst du da eben ran. Und das Nächste an, was ich mich erinnere, also nicht wegen Saufen jetzt, sondern einfach das Nächste an, was ich mich erinnere, ich stand vorne auf so einer Ego-Ramp, heißt das, so eine Rampe, die dann noch ein bisschen ins Publikum äh, führt, und das nächste, dass ich das Publikum anschreie und sage, wir sind hier nicht für das Entertainment, wir stehen hier für die Kunst und für die Dunkelheit und die Leute überlegen kurz fünf Sekunden und dann fangen die Ersten an zu schreien und zu jubeln, mhm. also dass du eben ganz klar sagst, es ist in Ordnung, Entertainment voll gut, Konfetti, Schlauchboot, Schaumparty und sowas, das ist alles in Ordnung, aber das gibt's bei uns nicht.
1: Und heißt das, du kennst auch nicht die Trigger, mit denen du so ein Publikum emotional machst und wo du weißt, das jetzt gerade, hier generiere ich den Moment, den die von meinem Konzert behalten oder weitererzählen? Ich glaube schon, dass du das weißt.
0: Also wir, wir finden uns jetzt ja noch gerade auf der Bühne. Wir haben, Ich habe drei neue Leute in der Bühne. Ähm, also, mit dem, also Kalkül habe ich relativ schlecht drauf, das muss ich sagen. Ich glaube, das kommt bei mir eher durch so eine, dass die Leute das schnallen, dass ich so eine, so eine Freude eines 20-Jährigen an der Musik hab und sowas. Und wir haben jetzt eine neue Gitarristin mit dabei, Nitzan Hoffmann, aus den Nieder Niederlanden und sowas. Und die kannte uns nur aus dem Proberaum. Dann wurde das Konzert ein bisschen wilder. Und hm. Plötzlich schreit die mich an auf der Bühne und fängt an zu bängen und sowas. Und ich glaube, das ist halt einfach, dass die Leute sagen, wie die Frau in der Warteschlange, ey, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen. Ein Sänger in der Mitte grölt und dann fängt plötzlich an, so eine so eine Niederländerin auch mit an rumzugrölen So das ist
1: Und das Publikum bestenfalls auch.
0: Und das Publikum bestenfalls auch, ja. Und jetzt muss man das mal gucken und sowas. Wenn man häufiger Konzerte gespielt hat, dann weiß man ungefähr, was man gerne sagen möchte. Und dann wird das natürlich auch von Ansage zu Ansage immer, immer ein bisschen besser und sowas so. Aber, aber ein, ein Satz, den wir auch uns immer im Studio gesagt haben, ähm, ist, ist, ist ein Zitat von der Band The Front Bottoms, wo der Sänger schreit, I wanna contribute, I wanna contribute to the chaos. So, und das ist äh, das ist irgendwie auch so ein Grundstein geworden bei uns in der Band. Also wir arbeiten sehr konzentriert und es bringt uns auch Spaß, äh, musikalisch extrem gute Konzerte zu spielen und was, Aber es ist einfach eben diese loose kenne mentalität wenn die Ansage zwölf Minuten dauert, weil ich von irgendwas auf das nächste kommen und ich den Gedanken zu Ende bringen müsste, dann feuert mich die Band nach dem Konzert an, so Digga, du bist echt der Einzige, der das bringt. Und, äh, und die Leute gehen auch nicht weg, sondern mhm. das ist vielleicht, vielleicht bieten wir da einfach auch so einen, so einen Raum für die Freaks oder so, so, so für Leute, die nicht, die nicht nur bedient werden möchten und sowas und das mag ich eigentlich sehr.
1: Dann war ich auch schon einer von den Freaks. Ich glaube, ich habe dich mit 17 oder 18 zum ersten Mal live gesehen, auch noch mit einer anderen Band. Ähm, das war damals äh, Buchstaben über der Stadt, um war gerade raus ja. mit Tomte. Und ich habe mir das gestern nochmal angehört und ich fand es faszinierend. Das war auch noch die Zeit, wo man Alben am Stück gehört ja. hat und wie einfach jedes Lied sofort dieses mein 17-jähriges Ich ja. getriggert hat, weil es sich so, weil es da, das war halt Klar, für mich ist, damals ein also, wichtiges Album. 17
0: ist ein tolles Alter, um Musik zu hören, ja. muss ich wirklich sagen. Das weiß ich auch noch. Ähm, was ja. hat dich
1: damals, was wäre jetzt ein Song, wenn man den spielen würde, der dich jetzt gerade noch mal so abholen würde?
0: Den 70-jährigen ja. kleinen Tees. 17. Das sind so Punkplatten, die keiner kennt. Ähm, es, es gibt von der Band Boxhamsters, gibt es einen Song, äh, der heißt, Pro, die Leute sind ja am Computer, die können ja jetzt einfach gucken, was das ist. Ja. Ähm, es, es, es gibt ein Band von, äh, einen Song von der Band, die heißt Boxhamsters und es gibt einen Song, der heißt Pros Neuer Junior. Also Prost, Neujahr Junior. Und äh, das, das hat mich völlig umgehauen damals. So, das hat uns alle umgehauen. Das haben wir alle konstant gehört. Nochmal und nochmal. Und nochmal. Das war, so, das war so ganz toll gesungen auf Deutsch. Das war ganz toll getextet. Und äh, das war so gut, dass ich denken konnte: Oh man, nur einmal halb so gut sein wie sowas. Das ist ja manchmal, wenn ich allein in der Küche sitze und sowas und äh, in meiner Küche gibt es leider keinen riesigen Plattenspieler mit großen Boxen, dann komme ich halt auch von Höckschen auf Stöckschen und dann wühle ich mich auch durch durch mein 17-jähriges sich. und dann äh, ist ja auch toll zu sehen, welche Songs den Test der Zeit bestanden mhm. haben, wo man dann denkt so, was ist das denn jetzt für ein Schrott, was fand man daran denn gut, aber das liebe ich halt auch, wenn man so konstant nachdenken kann. Buchstaben über der Stadt. Wir, Band intern wird nur noch gesagt, Buchstaben Suppe über der Stadt. Oh je. Ähm,
1: warum? Bist du nicht mehr froh mit den Texten?
0: Doch! Warte, nein, nee, das ist schon alles in Ordnung und sowas. War schwer verliebt damals, hab gerade Hamburg verlassen, da ist ein Song für Markus Wibusch drauf und, äh, und Markus Wibusch gibt's halt immer noch.
1: Das habe ich, hab ich ja auch stehen. Ich habe da stehen, dass dieses Album wirklich äh, aus ganz vielen Zeiten so frische Verliebtheit äh, getrieft und ausgestrahlt ja. hat. Und ich erinnere mich auch noch, dass bei diesem Konzert damals jemand äh, seiner Freundin einen Antrag gemacht hat. Oh Der kam auf die Bühne oh bei nein. euch. Ja, ja, das ist passiert. Und ich habe mich gefragt, wie das… Und es war in Hamburg einfach
0: das Konzert? oder? Nee, wo das war das? nicht
1: in Hamburg. Das war, glaube ich, in Köln oder so. Okay. Ich komme aus NRW. Um, und der hatte sich, glaube ich, einen Song gewünscht und dann hast du ihn hochgeholt und dann gab es diesen Antrag und ich habe mich gefragt, wie geht einem das so als Band und ist das der Inbegriff Ach, von Rock nicht. oder ja, gar nicht nein, mehr Rock? Ja, also
0: Moment, also, es, also Leute machen das ja häufiger, Leute lieben das auch. Ich würde das ehrlich gesagt heute, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich das zu so übergriffig finde. Also ich habe große Probleme mit der exaltiert hat und den Gefühlen von anderen Menschen. So, Also auf doof gesagt, ich mache jetzt mal eine Ansage, willst du mich heiraten? Und die arme Frau dann so äh, können wir das privat ja. besprechen auch ja. wegen der Steuerklasse <lacht> und deswegen würde ich das würde ich das heute glaube ich nicht mehr so machen ähm, bei uns läuft das auch schon wieder anders neulich war jemand ist exaltiert und ist zum ersten Mal wirklich seit ich weiß, es vielleicht zum ersten Mal seit 15 Jahren ist jemand in München von der Bühne gesprungen. Mhm. Ich hab dem schon so, der fand die Musik wirklich echt gut. Der mag das Konzert auch so gerne. Vielleicht war ein bisschen angezündet, noch vom Oktoberfest, was damals noch war. Mhm. Springt bei uns wieder von der Bühne. Was passiert? Er verletzt drei Menschen. Oh mein Freund Fabian hatte die Brille verbogen. Am anderen hat sich nur noch die Schulter ausgegoogelt. Und Mädchen hat so ein bisschen, bisschen derangiert durch die Ecke geguckt. Da habe ich gesagt, so... so. Du entschuldigst dich jetzt erstmal bei den dreien. So und das und dann alle oder du oh Mann, das tut mir so leid, aber ich habe mich so gefreut. Das ist, äh
1: okay, aber heißt das, wart ihr, als ich euch vor 12, 13 Jahren gesehen habe, mehr Rock'n'Roll als jetzt oder was es, das waren ja andere Leute, mit denen du gespielt hast?
0: Ich ich glaube Ich glaube eigentlich nicht. Also für mich bedeutet ja Rock'n'Roll auch immer so eine so eine Suche nach dem Kern einer Sache, so, so eine. Ach, das ist schwierig. Na, also, nein, Moment. Also, ich bin jetzt 45, ich habe ein Buch verkauft, das sich sehr toll verkauft hat. Äh, ich habe meine Tomte-Band aufgelöst, weil ich das nicht mehr wollte. Ich habe jetzt mit der mit einem T.S. Uhlmann angefangen. Und zurzeit bin ich, glaube ich, so froh über meine Band wie das letzte Mal in der ersten oder zweiten Tomte-Besetzung. Und jetzt ist es halt so wild und wir singen so viel zusammen. Und wir haben ehrlich gesagt, äh, also es gab mal die Frage, ja, es gibt überhaupt keine Radiosingle auf dieser Platte. Und wir so, ist doch scheißegal. Sondern wir haben das alles so gemacht, wie wir das wollten. So. Und, äh, und das finde ich Rock'n'Roll. Einfach auch zu sagen, so, so, so eine Platte entsteht nicht, während man... Äh, wenn man gerade mit der Maus zum ersten Mal wieder im Urlaub ist, nachdem das Kind erwachsen ist oder, oder gerade bei der Oma und Opa übernachtet. So eine Platte schreibt man, wenn man strukturell irgendwie ganz schön aufgeladen ist und sowas. Und das finde ich rock'n'roll und das gefällt mir gut.
1: Was ist das für ein Code, strukturell aufgeladen? Weil, Also eben haben wir gesagt, die eine Platte war so voll von Verliebtheit. Dazu habe ich hier auch noch die Frage stehen, hast du damit eigentlich ein für alle Mal die These widerlegt, dass leidende Künstlerinnen bessere Kunst machen?
0: Nein, das war, also das glaube ich nicht, das, also damals war das auch eben einfach schon sportlich, weil ich einfach total verliebt war und dann war eben sozusagen, also also ich sage immer Sport dazu, man muss ja sportlich sehen, so im Sinne von Hooliganismus sozusagen, das war ein sportlicher Nachmittag, sondern aber andere sagen so, inspiriert bei uns war das dann eben damals so vom Ding so, so pass mal auf Digga, ne? ich bin megamäßig verliebt, wir schreiben trotzdem eine gute Platte, so und das dann so, und, und jetzt ist es eben. Und, und Und was war jetzt das Gefühl? und jetzt ist das Gefühl äh, ist die ähm also erstmal das Schöne ist dass es mir egal ist wie meine Laune ist weil mir das irgendwie nicht mehr wichtig ist so dieses oh mir geht so gut oh mir geht's so gut oh mir geht's total schlecht das interessiert mich überhaupt nicht mehr weil ich das herrlich finde ähm, wenn man ein Kind hat und über 40 ist dann tritt das eigene Befinden zumindest bei mir tritt das extrem in den Hintergrund und, äh, und deswegen war da Platz für eine äh, so, so eine cavehaftige Dunkelhaft Dunkelhaftigkeit den Ding gegenüber. So. Und das hat mich so angezündet für die Platte. Weil, also, es ist mir egal, jeder soll tun, was er will. Oder wie ich neulich zu Kai flaume gesagt habe: der hat gesagt, ich finde, jeder soll tun, was er will. Und ich habe gesagt, das ist ja die Wurzel allen Übels. Ähm, Wo
1: triffst du denn Kai Pflaume? Äh, in der,
0: in der, ähm, <lacht> so ja. Ey, beim Saufen und sowas, gar um 4 Uhr morgens. Kann ich kann mir so, das gut vorstellen. Ich bin Günther Apfel, du bist kein Pflaume. Nein, äh, der, der saß äh, mit am Tresen bei äh, Inas Nacht, bei, bei ah, der Fernsehsendung, da, warst du. da war der mhm. mit dabei und sowas. Und ähm, ich kann es halt einfach nicht verstehen, warum Leute sich tätowieren, um individuell zu sein, aber sich einfach... Und ich bin da glaube ich gar nicht mehr so, so falsch, warum sich 150.000 Menschen die gleiche Rose auf die Hand tätowieren lassen. Das, das zündet mein Gehirn irgendwie an. Das macht mich so, So wo ist diese, wo kommt diese Textbildschere her? Ja, ich bin jetzt tätowiert und ich bin individuell und ich bin hart und ich kann Schmerzen ertragen. Machst du mir auch mal bitte die Rose wie die anderen? Aber ist es
1: dann nicht so ein Zugehörigkeitsding, so wie du jetzt... Das so ein Pulli anziehs von deinem Label um zu zeigen da gehöre ich dazu das bedeutet mir das was. das
0: Label besteht aus fünf Personen aber aber okay vielleicht hast du recht vielleicht ist es äh, sehr inspirierend was du gerade gesagt hast aber was definiert dann diese Gruppe
1: na die Rose offenbar, ich weiß es nicht gibt es ist steht die für irgendeine Band auch oder ich, irgendwas nee, oder das ist das auf immer keinen Fall. immer irgendeine Rose oder also so eine, Freund, eine, Freund, eine, Freundin ist, äh,
0: eine Freundin von mir ist eine Freundin von mir ist im, Im Tattoo- und Piercing-Business und sie sagt, es ist einfach total verrückt. Es gibt irgendein neues Bild von Amy Winehouse oder Rihanna, wo ja. sie irgendwo ein bisschen Silber wieder im ja. Gesicht hat und am nächsten Tag ist die Schlange nochmal doppelt so lang und die Leute sagen, ich hätte gerne da eine Stelle und dann sagt man noch so von wegen so, ja, aber Rihanna und Amy Winehouse haben da Ja, ja, nee, das habe ich mir selber überlegt. Oh, okay. So, ganz, und auch, ist es, ich meine, es ist noch nicht mal wert. Ich finde es mhm. einfach nur äh, kulturell interessant sozusagen. Und, äh, aber das ist das das mit mit, ähm, das mit den. Aber das Zelt
1: erinnert mich dran, wie ich damals, jetzt sind wir jetzt schon wieder bei meinem 17-jährigen Ich, aber ich bin mit meinem 17-jährigen Ich auch zum Friseur mit Fotos von, keine Ahnung, Nora Tschirner und habe gesagt, ich hätte gerne den gleichen Pony.
0: Ja, aber das und ist ja toll, Zeit, wenn wir mit, mit Nora Tschirner. Ja, aber Tattoos gehen ja nicht weg. Ein Pony, ein ja, Pony stirbt Basis ja irgendwann. Also das Pony Langer meinst du. Geworden. Mein Pferd soll gerne die Gleichfrisur <lacht> haben wie der Pony von Nora Tschirner. Nein, äh, ja, nein, es ist in Ordnung, aber es durch dringt mein Wesen. Das ist so, ich fahre ich fahr durch Sachsen-Anhalt, ein Dorf ist schöner als das andere, es sieht auf jeden Fall geiler aus als Hamburg und Wilhelmshaven. Also so viel, mhm. sei schon mal zu den Sachsen-Anhalt rüber. So, wie wie kommt die denn auf die Idee, mit 25% AfD zu wählen? Also jetzt, ich meine das noch nicht mal politisch. Wo kommt das her? Mhm. So, das ist auf der neuen Platte drauf die und das ist eben so einfach so, so. Darkness und the edge of town.
1: Ich fand's gar nicht so dark, als ich es jetzt ein paar Mal gehört habe, aber ich fand dich so dark. Überall, wo ich dich gehört habe, warst du so ganz wütend und zornig. Und dann habe ich mich eigentlich das Gleiche gefragt, wie du dich über die Sachsen-Anhaltinische AfD, wo kommt denn der Zorn wo, wo, wo her? Kommt,
0: wo kommt das her? Ja, ich, ich Warum frag, bist
1: du so wütend?
0: Aber es gibt doch genug Grund, zornig zu sein. Also für die offensichtlich auch, aber für, für mich auch so. Ich meine, eine Sache steht auch mal fest. Meine Tochter ist jetzt zwölf. Als Trump gewählt wurde, war sie acht. Und sie fragt mich, warum wird so jemand gewählt? Und ich kann ihr nur sagen, ich verstehe es nicht. So, das, ist also einfach, also ein Mann, der sagt, ich fasse jede Frau da an, wo ich will, wann ich will, weil ich Milliardär bin. Das, also für mich ist es ja ein kultureller Sündenfall. Das ist, das ist genauso ein Sündenfall wie, Gott, mir fallen gar keine anderen ein jetzt. Aber das ist für mich ganz normale menschliche Kommunikation, ganz simpel angefangen, wie hoffentlich die anderen Leute bei ihren Jungs anfangen, von wegen so, äh, hier, wir müssen freundlich sein, wir müssen den Müll aufheben. Frauen sind genau das Gleiche wie Jungs, alles Chico-Chico, wir sollen so leben, dass es keinem auffällt. Bis auf Punks oder sowas. Und da steht man davor und man schüttelt wirklich mit, äh, mit Anfang 40 zum ersten Mal fundamental in seinem Leben die Schultern. Und das macht mich zornig. Und das, und das durchdringt meine Kunst. Nicht indem ich singe, Trump ist scheiße, Trump ist schlecht. Ich bin ein Habe, ich du bist ein Specht. Weil das bringt nichts, aber das ist einfach, finde ich, ist die Zeit oder. Oh. Nicht, also jetzt nicht so selbstermächtigungsmäßig, aber deswegen bin ich einfach ganz schön genervt und deswegen ist die Platte dunkel und wenn mich jemand fragt, was meine Meinung zu dem ganzen Kram ist, antworte ich eben einfach länger als Fuck AfD, sondern äh, sage von wegen so hier, das ist die Geschichte. Hab mit meiner Tochter gesprochen, habe gesagt, ey, pass mal auf, Digi. ich rede über dich in Interviews, weil ich das eben, weil viele Leute, also wegen mir muss es ja keine Polizei geben. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, einen Fahrrad zu klauen. Ist das gerade eine Feuerwehr gewesen?
1: Ich, oder ein ich kann ja. das
0: Geräusch nicht mehr ertragen. Ähm, so, ich finde, finde, ähm, ich finde ja zum Beispiel die, die, äh, diese diese Generation von Mädchen, äh, die zwischen Billie Eilish und Stranger Things aufwächst, die finde ich ja wahnsinnig intelligent. Ne? Die sind echt. Mhm. Das sind echt schlauere zwölfjährige, 13 jährige 13-Jährige als ich damals war und sowas und ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen einfach, dass die nicht gleich wieder zerquetscht werden und sowas.
1: In deinem Buch, das hier liegt, steht äh, die Frage, die du mal jemandem gestellt hast, wie ist mein Vater, während man gleichzeitig Musik macht? Mhm. Hast du das beantwortet für dich jetzt?
0: Für mich eigentlich nicht. Das ist, ähm, ich, moch, ich mochte Kinder immer schon wahnsinnig gerne. Ich habe schon, ich habe mit 14 so Zeltlager geleitet von der äh, evangelisch-christlichen Jugend in äh, Wesermünde-Hadeln und sowas. Ich habe meinen Zivildienst mit behinderten Kindern gemacht. Das habe ich doll geliebt. Ich habe versucht, Lehrer zu werden. Und ich ich habe da, also ich mag das gerne, mit Menschen was zu machen und sowas. Und ich habe, äh, ein Kind zu bekommen, war für mich überhaupt kein kein Bruch in der in der Biografie hab mich viel gekümmert, ist alles in Ordnung. Und, äh, und jetzt ist es eh total super, weil die schickt mir ein Foto auf dem Handy, wo so Konzertplakate von mir draufstehen und darunter schreibt sie dann, oh Gott. <lacht> und von daher habe ich alles richtig gemacht. Nee, das ist so, das, das, die findet das glaube ich skurril, das was ich mache. Manchmal wünscht sie sich, dass ich was anderes mache, aber kann ich auch und, mal...
1: Und ist die nicht genervt, wenn du so viel wütend bist?
0: Die ist ja auch schon wütend.
1: Es ist so schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt, weil Tees, bevor er auf diese Frage geantwortet hat, so diebisch gegrinst hat und mich jetzt verschwörerisch anguckt. Die ist ja auch schon wütend, meint die ist seine Tochter und Teil einer wachen Generation und das findet er super.
0: Als Künstler bin ich wütend und äh, wenn, wenn du mein Gehirn jetzt fragst, bin ich wütend, aber im, im Allgemeinen bin ich also ich weiß, wer ich bin. Das ist auch das Angenehme über 40. Also jetzt, wo man weiß, wer man ist, muss man demnächst sterben. Das ist ja auch lustig. Und ähm, nee, das, das ist alles das ist alles überhaupt kein Problem. Hoffe ich. Also abgerechnet wird dann, wenn sie 18 ist und sowas so, aber, aber
1: Was ist, wenn ja. sie sich tätowieren lässt?
0: Ich glaube, die finden Tätowieren so dermaßen äh, out, dass das noch, noch ja, was soll sie machen? Also, so, also das, Kommuniz das kommunizieren ist ja dann auch das Wichtigste, so einfach so. Aber sozusagen das, also es ist doch wirklich einfach auch so wahnsinnig niedlich, wenn Kinder so mit spätestens kurz vor drei fängt an so der Charakter sich rauszuschälen und sowas. Und das finde ich niedlich. Und wenn die jetzt irgendwie denken, von wegen so mein Vater redet so viel über Tätowierung, dann mache ich es jetzt einfach mal. Dann muss sie das machen. So und das ist das okay jetzt jetzt die Promopeitsche knallt immer am Ende ähm, auf der neuen Platte ist ähm, die Zukunft ist umgeschrieben, die Zukunft ist so schön vakant und ich komme dich besuchen egal ob Stammheim oder Bundeskanzleramt und genauso ist das ich meine was, also ich mag die voll gerne ne? total super und äh, ich kann assistieren und ich kann sagen hier das das würde ich machen und das würde ich nicht machen. Aber äh, ich, ich glaube, so Kinder zu cagen und sowas, ich, ich glaube, das bringt nichts. Und wenn der Ding tätowieren ist, ich, ich werde die ja nicht weniger lieben. Also im Sinne von, Wegen kann die Bundeskanzlerin werden oder meinetwegen kann sie auch Raft-Terroristin werden. Für mich ändert sich ja nur die Autobahnabfahrt. Oder der Weg ist ein bisschen länger. So, Aber dass, dass, dass ich die besuchen komme, steht ja außer Frage. Aber die Zukunft ist ungeschrieben. Die Zukunft ist so schön vakant, und ich komme dich besuchen, egal ob Stammheim oder Bundeskanzleramt.
1: Ich denke gerade nochmal über deine Wut nach, die du jetzt nicht im Austausch mit deiner Tochter auslässt oder in deinem Alltag, ja. aber die da die ganze Zeit ist, sagst du, weil Ach die so. Welt gerade so... Ver verkorkst ist.
0: Die Welt war schon immer so oder strukturell mal ein bisschen anders, mal so und so. Es sind ja auch alles Wellen. Aber zum Beispiel einfach ist es eben einfach so, wenn irgend so ein Wichser einen Roller hinschmeißt dann sage ich, ich heb den scheiß Roller auf oder soll ich das machen? Ich mach das aber nicht, weil ich bin nicht Roller gefahren. Dann sagt sie, oh, du bist so peinlich. Und dann sage ich, ey, einer muss es machen. Wenn alles scheißegal ist, ist alles scheißegal. So. Oder jemand schmeißt Müll auf den Boden. Ich so, Digga, einer von uns beiden hebt das auf und das bin nicht ich. Mhm. So, das kriegt die schon mit, also da ist, aber das ist auch, glaube ich, ganz normal, hört sich ein bisschen Strombergmäßig an, gerade wie ich bin, ne, würde ich so gut in die Sendung reinpassen, aber, so, ich, also ich bin kein sonny ich, ich, ich gehe auch nicht zum Boxtraining, damit ich mal runterkomme, so, das ist einfach, ich kann das, ich, ich bin einfach so, ich bin eben einfach auch Künstler, ne, bin kein normaler Mensch, Künstler und Künstlerin, wir sind die Freaks, so, wir haben eine andere Sicht auf die Dinge und im besten Fall schaffen wir es mit unserer anderen Sicht auf die Dinge, das für andere Menschen zu kanalisieren. Eminem, der plötzlich allen durchgedrehten Amerika eine Stimme gegeben hat oder zum Superstar geworden ist oder Bob Dylan, der das schon seit 120 Jahren macht und sowas, bin eben wahrscheinlich einfach anders als andere Menschen, das ist nicht gut, das ist nicht schlecht, aber das abzustreiten ist nur auch Schwachsinn. Ich glaube, weiß auch nicht, wo das herkommt, dass die Leute denken, dass man als Künstler äh, normal leben soll oder normal zu sein hat.
1: Ich habe aber auch gar nicht gesagt, dass Künstler normal sein sollen. Ich wollte nicht Nee, nee, ich bin nur hinaus. drauf gekommen. Ja, es ist äh, auch gut.
0: Nee, so gekommen vom, im Sinne von, wie kanalisierst du das mit der Dunkelheit und sowas alles? Das ist, das ist in meinem künstlerischen Ich drin, aber natürlich sitze ich einfach total gerne auf dem Sofa und. Und äh, mach mit meiner Tochter nix. Oder guck mir Disney-Trash an oder sowas.
1: Ich finde interessant, dass du einerseits sagst, okay, ich kanalisiere das über meine Musik. Und gleichzeitig höre ich dich aber sagen, wenn du sagst, okay, auf Konzerten ich, werde ich mich nicht gegen äh, eine gewisse Partei aussprechen. Und ich will auch nicht Vorbild sein dafür, wie man handelt, indem ich in meinem Text da und darauf hinweise. Das sind so, so Krumen, die ich so aufgesammelt habe, ja. als ich über dich gelesen habe. Und dann habe ich mich gefragt, okay, bist du dann politisch genug, wenn du so wütend bist? In der in deiner kunst oder müsste die noch viel muss ich
0: aber wer, wer, wer will das von mir dass ich politisch bin
1: ich, ich frage mich ob deine wut sich irgendwohin umsetzen ließe
0: meine meine wut lässt sich äh, dahin umsetzen dass ich finde dass ähm, die neue platte für mich persönlich unsere neue platte ist die beste wir haben uns mal wieder neu erfunden ich finde dass äh, die die Kunst, die ich mit Junkies und Scientologen mit der Platte hinbekommen habe, dass sie so reich und dunkel und schön ist und kompliziert und man kann darüber lange nachdenken und man kann ähm, man kann dadurch, okay, ich sag's jetzt einfach mal, ne, ist Podcast und sowas, man kann dadurch ein schöneres Leben führen, als Stammhalter, nur meine Platte jetzt mit ähm, ich, ich war jetzt am Wochenende in Köln und ich war zum zweiten Mal im Museum Ludwig, ne? ich, ich gucke mir solche Sachen inzwischen an, wie ich früher einen Popsong gehört habe, ne? Ich stehe da und ich bin ganz glücklich. Und da sind da sind dunkle Bilder, die für irgendwas stehen. Ich muss das noch nicht mal selbst verstehen. Hatte einen Audioguide mit dabei und ich stehe einfach davor und denke, was wie schön und reich manche Menschen sind, die dazu kommen, ein Bild mit schwarzer Farbe voll zu kläcksen. Und das ist doch geil. Ich weiß, es ist nicht für viele was, aber wenn man sich dafür interessiert, also es macht nicht dümmer und es macht nicht aggressiver. Und das finde ich schon mal ganz gut. Und das ist dann vielleicht in sich wieder politisch. Aber ich glaube eben daran, dass, wenn jemand sagt, vom Ding so, ich finde die neue Tesuma-Platte geil. Weil die ist irgendwie, die Fische irgendwie geil. Weil da geht es um andere mhm. Sachen als bei dem ganzen Rest vom Schrott. So, und dann finde ich das toll. So wie ich mit 14 Stephen King toll fand, der mir auch so eine Welt der Dunkelheit und, und der großen Freundschaft gezeigt hat. Und äh, das ist zurzeit eher meine Sache und sowas. Und ehrlich gesagt, jetzt muss ich einfach auch mal sagen, ne ich habe es schon häufiger in Interviews gesagt, man muss auch mal die Ambivalenz der Dinge akzeptieren. So, und da kann ich dir schon mal jetzt gleich, also jetzt dauert das schon wieder ein bisschen länger so, ich sag ich habe keinen Bock auf der Bühne zu sagen, bitte will nicht die AfD. Das ist ja, ich würde ja sogar damit durchkommen. Das ist ja inzwischen, Rock'n'Roll ist ja so dermaßen durchchoreografiert. Das ist ja, Häufig ist es ja so ein Club mediterranee tanz im Swimmingpool. Jetzt die Schlangen nach links, mhm. dann nach links, Jetzt das kurz unter Duband, so, genau. Und das ist nicht meine Sache. Und was mir auch noch sehr wichtig ist, und das hat was mit Ehre und Respekt zu tun, solche Leute wie äh, Tote Hosen, Gröne Bömmel feine seine Fischfilet, die stehen wirklich seit 20 Jahren an der Front bei jedem sozialen Konflikt. feine seine Fischfilet, nur mal ein ganz spezieller Fall. Da ist das noch nicht mal, da ist noch nicht mal mehr Politik, das ist ja Gras, Graswurzelarbeit und wenn ich da den Karabinerhaken meiner eigenen Selbstmoral da so einklinken würde so, ey, wir machen auch mit, wir sind auch welche von den großen, das finde ich grauenvoll. So, weil ich das irgendwie ich disrespektiere das, was die über Jahre und der teilweise Gefahr ihrer Gesundheit, da geballert haben. Und da dann nochmal so mitzumachen, ähm, das ist meine Sache nicht. Das, das schaffe ich nicht. Das, ich würde den Unrecht tun. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Aber Gleichzeitig glaube ich, erstens bist du auch selber lang genug dabei und musst dich nicht klein machen. Und zweitens kann man ja auch was Eigenes starten. Aber ich will das gar nicht verlangen. Ich frage mich nur, ob du da Ja, nachdenkst. was ich starten
0: würde, ist, ich, ich hatte jetzt also ich hatte jetzt wirklich keine Zeit. Beste Ausrede ever. Was ich, was, was ich mir mal gedacht habe, was man starten könnte: Künstler und Künstlerinnen an Schulen. Die so G Gedichte schreiben wirklich mit so mit so 14-jährigen Haschmichs und sowas, die total durchgeballert sind. So, jetzt wird ein Gedicht geschrieben. So und dann äh, dann die, die Freude an der eigenen Kreation spüren und sowas. Das ist wer wer mehr meine Sache und sowas. Aber ich werde ich würde das ich würde das Unrecht finden, wenn ich da euch den den Politik gebe und sowas. Weil ich habe auch mal Politik studiert. Find, Politik ist sehr kompliziert, sehr komplex und äh, es gibt halt drei, vier Menschen in Deutschland, die das ganz, ganz toll machen und bei ganz vielen ist das ähm, Symbolpolitik und das ist einfach nicht meine Sache.
1: Das finde ich alles sehr spannend, weil wenn ich mit Künstlern und Künstlerinnen darüber rede, warum sie nicht politischer sind, winden sie sich meistens irgendwie da raus, aber noch nie hat jemand das mit dieser Begründung getan. Und ich weiß, was Tees meint. Wenn er auf seinem Konzert Aussagen gegen die AfD macht, dann steht da mit großer Wahrscheinlichkeit eh niemand, bei dem sich in dieser Hinsicht noch was ändern könnte. Aber ist das nicht eigentlich umso besser? Dann kann er sich das nächste Thema vornehmen, bei dem ihm was gegen den Strich geht. Und davon gibt's ja, wie wir jetzt schon gemerkt haben, einige. Ja, Politik ist komplex, aber das kann Kunst ja auch sein. Ich würde das jedenfalls gerne mal hören. Ich habe auch immer...
0: Du kannst das auch abbrechen hier, wenn dir das nicht...
1: Ja, ich breche jetzt ab, indem ich einen, zwei, einen neuen Block anschneide. Ach so, okay. Ich habe auch immer ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei in äh, diesem Podcast. Die würde ich jetzt einfach machen. Und Dann gucken wir mal, wie schnell das geht. Sagst du öfter Ja oder Nein?
0: Ähm, ich bezahle mein Management sehr gut dafür, dass ich nur Ja sagen kann, muss so nee das ist also Zeit ist es schwierig ich kann einfach manchmal nicht mehr ans Telefon gehen weil ich habe sehr viele sehr liebe Freunde und sowas Freundinnen und die fragen mich hast du Zeit und nach dem zehnten Mal Absagen wird es halt langsam einfach sinnlos da, das, ich finde das schwierig immer nein zu sagen und finde es auch blöd und äh, dann ist es natürlich ein unausgesprochenes nein aber ansonsten bin ich immer eher der ja Typ und sowas nein nein nein
1: aber Gott, enden nein. dann Freundschaften oder wissen die Tees macht gerade Promo und wir parken das nur.
0: Das hat mit Promo gar nicht so viel zu tun, sondern das hat einfach ähm, das, wenn, wenn ich dann schreibe und nachdenke, dann bin ich äh, in einem Raum, in dem ich äh, in dem ich nur wenig Leute äh, haben kann, weil sonst Sonst, der Gedanke der Kunst ist häufig flüchtig und da, da muss man konzentriert bleiben und wenn man sagt, gehen wir heute Abend, was machen wir noch, machen wir noch das, was, du hast ja gesagt, so, deswegen dauert das manchmal, also bei der, bei der neuen Platte hat, war der Moment, wo ich nicht ans Telefon gehen konnte, der war bestimmt fast anderthalb Jahre lang. So, und das ist halt der Preis, den ich bezahle, ich bezahle ihn gern, aber also der Hälfte der Freunde ist das egal, die die verstehen das oder, oder, denen ist es einfach egal. Digga, hast du Zeit, ja oder nein? Ist du einfach nur eine Antwort? Und, äh, aber ich, für die anderen Leute, die sagen, es reicht, reicht mir nicht, für die habe ich auch ein totales Verständnis.
1: Aber hast du, du anderthalb Jahre komplett alleine? Wie viele Leute waren da noch?
0: Simon Fronzek, Rudi Meier, meine Frau und Managerin Rainer Ott waren auch noch da. Das ist eine tolle Geschichte. Ich habe mal eine Frau kennengelernt und dann, dann äh, habe ich nichts gesagt. Und dann hat sie gesagt, ach Tess, ich weiß doch, wie das bei dir ist. Deine Frau heißt Reiner Ort. Und ich so, ja, aber vielleicht ist das eben auch einfach so. Vielleicht wird es auch schlimmer mit dem Alter und sowas. Aber wenn ich jetzt wirklich dran bin und sowas, dann ist es äh, wirklich schwierig, mit vielen Leuten noch was zu machen. Das sind so dann drei, vier Leute, mit denen ich dann noch arbeite.
1: Okay, welches Gefühl ist das?
0: Es ist, ist nicht gerade, das okay bricht an mir fast das Herz, was du gerade gesagt hast. Nein, äh, das, das ist einfach so. Das ist, ich meine, wenn jemand auf einer Bohrinsel arbeitet, ne, der ist drei Monate weg oder auf dem fisch Die sind einfach weg. Die sind dann auch nur so zusammen und sowas. Und
1: Ja, ich kann mir das vorstellen. Ich habe nur gedacht, du bist auch jemand, der immer, oder der so in Kneipen erzählt wird. Und, ja. Und... Ähm der auch selber erzählt, dass er gerne und viel feiern geht und so. Und dann ist es ja so ein richtiges... Da muss
0: man aufpassen. Feiern gehen ist ja in Berlin ein Synonym, um äh, ordentlich Kokain zu nehmen. Da muss ich einfach mal sagen... Ich habe noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Nein, also ich gehe auch gerne in Kneipen und sowas und wenn wir gut im Studio waren, dann gehen wir vielleicht zu dritt auch nochmal in die Kneipe oder, oder stellen uns vors Studio und lachen noch drei Stunden und sowas. Aber es ist halt einfach... Aber du
1: hast keine Kapazitäten für neue Leute zum Beispiel, ne? Also nee. dieses, ja.
0: Nein, das nicht. Ja. Und Man weiß ja auch gar nicht, was man, wenn man den ganzen Tag am Song rumschraubt, der heißt, ich bin der Fahrer, der die Frau nach Hip-Hop-Video drehst, nach Hause fährt. Man möchte ja an dem Abend nur noch erzählen, wie toll der Song ist hm. und der Song, da ist vielleicht nur eine Bassspur und ein Refrain. so Die Leute drehen sich einfach auch weg, weil es total uninteressant ist. Aber für uns drei ist es eben die Welt an dem Abend. So.
1: Welches Gefühl ist schöner, vor dem Auftritt oder nach dem Auftritt?
0: Nach dem Auftritt. Also das muss ich sagen. Es war wahnsinnig aufregend. Die, wir haben jetzt die ersten sechs, sieben Konzerte gespielt. Ein Norovirus hat sich in einer unfassbaren Aggressivität bei uns quer durch die Band gefressen. Ist schon was her, macht ihr keine Sorgen. Hat sich durchgefressen, ne? unser... unser äh Gitarrist, ähm, den hat es am schlimmsten gewischt, erwischt, der konnte dann äh, die letzten drei Konzerte einfach nicht mehr mitspielen und sowas, ne? weil, einfach, weil der einfach, auch einfach total kaputt war vom, vom Spucken und sowas. Ich konnte irgendwann kaum noch singen und es hat einfach alles so, es war so geil auf Rasierklinge gebürstelt und sowas. Ne? Die Band, okay, Kelly kann einfach nicht mehr. Extremsituation. Die, Extrem die Band sofort zusammen es war beim Konzert in Berlin im Lido einfach so, wie ersetzen wir jetzt Kelly? Und alle wie die Bienchen, Zettel raus, mhm. zack, 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 Noten vom C-Moll zum G, mhm. S-Dur, da, 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 da. Fünf Minuten vor dem Auftritt fertig, so, Simon Frotzig guckt mich an und also ich mit den Nerven natürlich völlig fertig vom Denken so, ey, kann bitte immer eine Sache klappen in meinem Leben? Simon Fronzig guckt mich an und sagt, ich hab Bock. <lacht> so und dann war es natürlich wahnsinnig aufregend und toll das Konzert zu spielen aber wenn so eine Sache so geklappt hat ne, mm -hmm. und wenn die wenn man auch einfach so wenn die Leute das verstanden haben was man will so dann ist es natürlich wahnsinnig schön
1: ich sage immer All Hands on Deck Situation zu sowas wenn das bei uns im Team ist was, Weil dann, was heißt also dann hast, hast du wie auf so einem Schiff so All Hands on Deck Ach so, okay, so, Achtung ja, Sturm ja, jetzt auf müssen alle Fall, ran ganz und genau. dann aber so zu beobachten ich. alle wissen wie sie dem oder der anderen gerade helfen können und machen es einfach, ohne lang zu schnacken. So. Sehr gut. Das ist halt so sehr befriedigend. Wenn ich man werde das, das heute Nachmittag hat. schon beim
0: nächsten Interview geklaut haben. <lacht> gut. Werden. Geklaut ben. haben werden.
1: Bitte zitieren. Ähm, angenommen, du müsstest einen Tag lang eines der folgenden beiden Fußballtrikots in der Öffentlichkeit tragen. Welches wäre es? RB Leipzig oder FC Bayern München?
0: FC Bayern München. Habe ich überhaupt keine Probleme. Bin jahrelang durch die Gegend gelaufen, auch um so Stress zu machen. Ähm gesagt, Uli Hoeneß ist einer der fünf besten Deutschen. Weil mir bringt das so Spaß, in um meinem Kopf so eine Liste zu machen mit den fünf besten Deutschen. Und außerdem, wenn man das in Kneipen sagt, dann gucken die...
1: Dann geht's los. Was hast
0: du gesagt? Was sind die Einsätze... Deutschland ist doch ein Konstrukt. Und wie kannst du so eine Liste machen? Ich so, Mann, Uli Hoeneß, Und weil es, weil es fand es so geil, dass er wirklich so Shakespeare-mäßig auf dem Weg nach unten war und sowas. Das habe ich geliebt. Und weil er aber trotzdem ja auch so ganz schön ganz schön was bewegt hat in seinem Leben und sowas. Aber ein bisschen hat das jetzt wirklich verloren. Und ähm, aber die Ultras von St. Pauli haben eine Freundschaft mit, äh, mit der Schie Schickeria aus München. Deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem.
1: <lacht> äh, austeilen oder einstecken?
0: Ja, ich ziehe jetzt meinen ersten Joker, warte, austeilen oder einstecken. Alter Schwede. Austeilen oder ich ich bin ich bin ich bin psychisch, psychisch zu stabil, um irgendwie so so ich habe eingesteckt, so ich bin ich bin eigentlich immer so der Typ, über den die wenn man so zusammensitzt, werden über mich immer Witze gemacht und sowas und äh, und ich mag das eigentlich ganz gerne. Da sage ich immer, hey, ihr macht nur Witze über mich, weil ich das psychisch stehe.
1: Aber schlägst du dann zurück bei Leuten, wenn ich dir jetzt so einen Spruch drücken würde? Oder?
0: Eigentlich, wenn, wenn der Witz gut ist, dann würde ich es machen und sowas so. Aber es ist immer, ist immer wahnsinnig lieb gemeint. So, das ist. Äh das ist in dem Toto, so ein Beispiel ähm, ein Beispiel aus dem tote Hosenbuch ist von der Ansage von Campino von irgendwann, halt die Schnutze, du Arschloch. Und sowas sage ich halt nur zu so Freunden, wenn ich die so ganz toll liebe und die machen Witze über mich, ich sage, halt die Schnutze, du
1: Arschloch. Und
0: dann, und dann wird aber auch direkt wieder gelacht und sowas mit dem Austeilen, weiß ich
1: nicht. Also einstecken. weiß
0: habe so Manchmal muss man eben auch ballern. Da muss man eben einfach Ja, aber fragen. du musst dich
1: jetzt entscheiden. Tiss jetzt.
0: Okay, ich bin besser im Einstecken.
1: Und bist du besser im Verlassen oder im Verlassen werden?
0: Das ist mir egal. Warte. Egal ist kein Joker. Moment, bin ich ich besser doch. im Verlassen? Ich bin, ich, bin, ich bin so uninteressant. Man wird einfach irgendwann verlassen. So, das ist, What? es ist, das... Weil es einfach nicht interessant ist, mit mir privat viel zu tun zu haben, glaube ich, kommt mir so vor.
1: Wirklich? Du glaubst, du ja. hast Langeweile verlassen?
0: <lacht> ja. Rechnest du da schon ich, so also, drauf? Also, also ah, jetzt, jetzt ist wirklich, da wieder ja, jemand du, in fünf Jahren. Du, du hast, gerade, du hast gerade, du hast gerade, wie nennt man das? Das hast du auf jeden Fall exklusiv sozusagen. So, ich, ja, ich, ja, ich glaube, ich bin, bin dann irgendwann zu langweilig, weil ich mich, also ich interessiere mich ja wirklich nur für für, also jetzt natürlich neu äh, äh, für meine Tochter, ich interessiere mich äh, für meine Mutter, respektive äh, die, die Sache, wo ich herkomme, daher Herr Moor die Ecke, dann, dann kommt die Kunst, Freunde und, äh, und die Musik, St. Pauli und dahinter ist eben einfach überhaupt kein Platz mehr für naja
1: ich nächste Frage, was? Ja, pass auf, ich überspringe jetzt hier anderthalb Seiten. Hier steht nämlich, also das habe ich mir auch so als Stichwort notiert, weil ich dachte, irgendwie formuliere ich das dann schon. Man aber das muss steht, auch
0: einfach mal seine Meinung ändern. So, Ich finde das so, diese Interviews von Künstlern, die seit 20 Jahren dieselben was, Antworten geben. Aber wie
1: kommst du geben. jetzt darauf? Jetzt lass mich Achso, doch mal okay, hier meine Fragennotiz kurz, hier steht. Ich teile aber
0: lieber aus. Ja,
1: du darfst jetzt austeilen, weil hier steht, die Liebe, glaubst du da noch dran?
0: Aber das ist die Frage, die du mir stellst. Ja. Ja, natürlich glaube ich an die Liebe und sowas. Aber so du was. hast
1: mir gerade gesagt, nach fünf Jahren Ja, aber zum Beispiel so, Fr so Freunde
0: von mir und sowas, ne? So Freunde von mir sind wirklich mit ihrer freunde zusammen, seitdem die 16 sind, so elfte Klasse-Style und sowas, ne? Und ich liebe das, diesen Menschen zuzusehen. Ich fühle mich wahnsinnig wohl. Ähm, also das schönste Wochenende, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, äh, ist, ist alleine... Äh, so ein Pärchen besuchen, das ich schon lange kenne und sowas. Und dann hier, ihr geht ins Kino, ich diddel mit den Kids rum oder irgendwie sowas. Das ist natürlich, glaube ich, an die Liebe. Klar.
1: Aber ja, offenbar nicht, dass sie bei dir hält, weil du zu langweilig bist. Das Oder.
0: Wenn du Was? Ist das hier eigentlich ein Podcast für die Gala oder was? Bin nein, ich so berühmt? <lacht> Mann, es müssen doch Künstler auch mal andere Sachen sagen, als sie sagen, so, oh, ich liebe meine Frau. Ich, da, da, da. Nein. Ja, bitte deswegen So, ich okay, ja. so, nein, ich, für mich nicht, vielleicht mit 50, vielleicht mit 80. Mein Herz ist so groß und voll, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand ankommt und ich so, ich bin vielleicht so, aber das ist, vielleicht ist das in einem Monat schon wieder anders. Aber zurzeit kann ich das verneinen. Zurzeit sind mir auch so viele Sachen anders wichtiger und als, ähm, als so eine Liebe zu zelebrieren, die auch wieder Zeit braucht und sowas alles. Das kann, ich kann mir das zurzeit nicht vorstellen. So, ich muss da ich muss da andere Sachen machen. Und das hat auch das, meine Kunst klappt auch gut. Alter Schwede, ich erzähle viel zu viel. So, meine Musik hat meine Kunst und ich glaube, dass bei ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen das ist, das besteht auch darin, andere Menschen zu beeindrucken. Das ist einfach so. Ich bin so, bin so. Oh, ich stehe so ungern auf der Bühne. Oh, ich gebe nicht so gern Autogramme. Nach dem Konzert bin ich mehr so ein Flauschibär und gehe schnell in den Nightliner. Ich stehe. Ich meine, das ist ja eine arrogante Geste. Ich suche mich aus, stelle mich auf eine Bühne und singe mein Schrott. Das ist eine arrogante Geste. Ich weiß das. Es ist in Ordnung. Ich wurde genug gestreichelt als Kind. Es ist alles in Ordnung. Aber natürlich besteht der Job da drin auch, Leute zu beeindrucken. Das zündet mich kreativ an. Das ist der härteste Text, der jemals über irgendwas geschrieben wurde. Krass, Digga, der hat mit einem Satz 50% von der ganzen Hip-Hop-Szene der Lächerlichkeit preisgegeben. So, ich möchte euch beeindrucken. Und das ist das Ding. Und für mich passt da eine Liebe nicht so richtig hin. So, Real Talk. Aber verstehst du ein bisschen, was ich meine? So.
1: Ja, ich finde es total interessant, wo du diese Frage so mit hingenommen hast. Sag noch mal. Ich habe gesagt, ich finde es interessant, wo du diese Frage jetzt so mit hingenommen hast.
0: Ja, das, das ist, ist... Keine ähm, Ahnung. Leute hören das auch nicht gerne, aber das ist auch Quatsch. So, und ich... Das einzig Gute daran finde ich zu beantworten, weil ich weiß, dass Leute solche Antworten normalerweise im Radio nicht geben. So, aber das ist... Äh, mein, mein mein Leben ist reich, ich kenne unfassbar tolle Menschen, aber dieses... Also diese Vorstellung, dass ich aus dem Studio nach Hause komme und dann jemandem den, vielleicht wurde dann noch frisch gekocht. Und dann so, ja, spiel doch mal die, das neue Demo vor. Und dann spielt man das vor. Und dann wird gesagt, oh, das ist so toll. Das ist ein Grauen für mich. Das ist das Grauenvollste. Das ist wirklich, das, ich glaube, ich könnte, das ist, oh, das ist so toll. Grauenvoll. Alle anderen ja, ich nein. 365, 24, 7. Ich würde mich jederzeit wieder in dich verlieben. Aber ich stimme deinen Freunden zu, lass es sein. Denn Menschen wie ich bleiben besser allein.
1: Warum hast du noch nie ein Auto besessen?
0: Weil ich keinen Bock hab, auf dem Amt rumzuhängen.
1: Ich habe mich das gefragt, weil du vom Land kommst. Ähm nee, früher
0: hatte ich die Migra von meiner Mutter und sowas. Und hier in Berlin, ähm, nein, ich, das ist. Dann hat man noch so eine Sache und nee, sowas. Das alles. In
1: der Stadt kann ich es verstehen. Aber so, als ich über dich ja, ich in Himmelmoor nachgedacht habe. Also ich habe einen
0: Führerschein und sowas und ich okay, kann das super Auto du. fahren. Und, ähm, Aber irgendwie, das ist.
1: Was ist das Kennzeichen von Himmelmoor? Cux. Cux, gehört ja. zu Cuxhaven. Ja.
0: Das, das Zeichen von daneben ist Stade, STD, mhm. Sexual Transmitted Diseases, so ein Kumpel von mir meinte das noch mal, er so, alter, was für ein abgefahrenes Kennzeichen, ich, was denn, er so STD, nicht so, wir leben da alle seit 120.000 Jahren, keiner aufgefallen.
1: Ich komme aus Borken ursprünglich, da ist das Kennzeichen BOR und meine Schwester hat es gebracht, sich BOR-A aufs Kennzeichen zu schreiben, was ich einen guten Move finde. War auf
0: jeden Fall, ja. total gut.
1: Borken, Hemor, Stade, um Orte wie die geht es auch in dem Buch, das Tees gerade rausgebracht hat. Das handelt angeblich vor allem von seiner Liebe zu den Toten Hosen, aber in Wirklichkeit handelt es noch viel mehr von ihm. Ähm, ich habe eine Stelle in diesem Buch, die ich gerne mag, wo ich dich fragen wollen würde, ob du sie vorlesen magst. Ja. Das ist die Stelle über Orte in, es geht glaube ich um den Hosensong. Und da ist mir viel aufgefallen. Guck mal, wo du da anfängst, vielleicht da.
0: Und dann singt er, vor deiner Tür in deinem Ort ist Gerechtigkeit nur ein Wort. Das ist aus dem Song Liebeslied. Er hat nicht Stadt gesungen, er hat nicht New York, Köln, Bonn, Soweto oder Hamburg gesungen, er hat Ort gesungen. Meine Heimat, Herr Mohr, nennt sich Stadt. Es ist aber gar keine Stadt, es ist ein Ort. Vielleicht ist Ort die deutscheste aller kulturgeografischen Beschreibungen. Vielleicht gibt es nur in Deutschland Orte Diepholz, Bad Bibra, Filling, Schwenning, Brake. Ich war noch an keinem dieser Plätze, aber ein wenig denke ich, dass sie Orte sind. Orte, an denen wir groß wurden und wir wurden zusammengeschlagen, wenn wir nach Cuxhaven in die Disco wollten, weil wir anders aussahen und aus einem Ort kamen. Wir gingen in diesen Orten zur Schule und gaben uns wirklich ein wenig Mühe, bekamen aber trotzdem schlechte Noten. Wir fanden das ungerecht, aber das war okay, weil vor unserer Tür in unserem Ort Gerechtigkeit nur ein Wort war. Die Toten Hosen hatten uns gemeint und wir fanden das geil und wir haben das nie vergessen.
1: Das hat mir sehr gefallen, weil ich eben auch aus Dankeschön. so einem Ort komme und mich frage, warum wir dann nicht mehr in Orten leben, sondern in dieser Riesenstadt.
0: Weil hier die Jobs sind, weil es, weil ich glaube, das ist ja auch einfach eine Bewegung. Ne? Die ersten ziehen dahin, dann kommen die anderen nach und sowas alles. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich das in den nächsten fünf Jahren umkehren wird und sowas, weil ich, äh, also für mich ist Großstadt zurzeit eh überhaupt nichts und ich glaube aber, dass die ganzen äh, ganzen Freakinnen und Freaks und die Leute, die Kunst studieren wollen, die sagen einfach, dass ich, ich muss jetzt fünf Jahre üben, ich brauche ein Atelier. Die gehen dann vielleicht in Essen oder Duisburg zur Kunsthochschule und dann sagen die, und wo ist das noch billig? Dann ziehe ich jetzt mal nach Borken. Und wenn die, die erste Künstlerin da ist, dann kommt nämlich der zweite Künstler und irgendwann kommen die Studenten. Und dann kommen die Leute, die mit Künstlern und Studenten knutschen wollen und dann sind solche Orte wie Borken wieder voll und Berlin. Und auf
1: einmal Städte. Toll.
0: Ich bin ja für den Zerfall.
1: Von Berlin oder? Eigentlich von jeder Großstadt. dass hm. dass
0: die Leute, dass Ich habe so richtig Bock, dass die Immobilienblase platzt und die ganzen Konzerne kaputt gehen.
1: Dann kannst du auch hier wieder Kunst machen. Auf den Ruinen.
0: Auf den Ruinen. Der Investoren. <lacht> ja, nein. Vielleicht sind jetzt demnächst diese, diese Görlitz und diese Duisburgs und diese Tübings mal wieder dran. Und vielleicht diese Bremerhavens.
1: Ist das auch der Grund, warum du humor so feierst oder ist das so ein Heimatding? Ich finde es schön, wie sich das durchzieht, das habe ich damals schon mitbekommen und <lacht> ja. jetzt auch wieder in der Platte ist da ist so eine große Illustration Ach. und so. Ähm, warum ist dir das wichtig, das immer nach vorne zu tragen, wo du herkommst?
0: Das ist auch dieses alle ja, ich nicht mäßige. Also die Leute lieben das ja, in Berlin zu leben. Die Jugend der Welt zieht ja an diese Stadt und finden das hier total großartig und sowas. Und auch aus den besten Gründen und sowas. so Aber für, für mich ist es eben nichts. Und ich mag eben auch äh, an Herrn Mohr, das, das ist, ist ja nicht dieses klassische Feiern, auch schon wieder dieses Oh, das ist so schön hier. Mir gefällt das eben halt, weil das eben einfach so ein bisschen anders ist. So, und weil ich mich da wirklich einfach total zu Hause fühle. Ich wurde hier geboren Zwischen Torf und Grog, Zwischen Eigenheim Und Rock. Zwischen Schweine-Disco über Dörfer Fahrrad fahren, mit dem ständigen Wind, der von vorne kam. Hier komm ich her. Hier bin ich geboren.
1: Hier komm ich her. In Borken hatte ich keine politische Jugend. War das in Hemmo anders? Oder?
0: Ähm, also die Politik kam über meinen Vater, der mich einfach gezwungen hat, schon äh, früh Nachrichten zu gucken. Und dann, dann war man einfach angezündet. Ich hatte wahnsinnig gute Politiklehrer, die mich auch ganz schön angezündet haben oder die ein Interesse an der Welt geweckt haben. Und ähm, ich war dann ja früh mit Musik in Kontakt. Und äh, also ich wollte unbedingt Gitarre spielen damit, meine ich meinen Pastor... Äh, Herrn Erdmann, Uwe Erdmann und äh, der hat für Konfirmanden hat einen Schrammelkurs angeboten, wo man die ersten sechs, sieben Akkorde lernt und ich bin zu ihm hingegangen so, ey Uwe, ich möchte gerne in den Schrammelkurs er so, das ist nur für Konfirmanden und du wirst erst noch konfirmiert da hab ich gesagt, ich weiß und äh, ganz toll für mich natürlich, hat er gesagt, oder er hat wahrscheinlich gedacht von Ding so, oh Gott, den kriegt man nicht aus, der wird mich weiter, Dann durfte ich das schon. Und ähm, und dann war das aber toll, dass äh, alle Leute, die sich so ein bisschen politisch interessiert haben und für Heavy Metal interessiert haben und sowas, die haben sich dann wirklich in der evangelisch-christlichen Jugend getroffen. Hm. Und, äh, und da wurde dann auch über über Antirassismus und Apartheid und soziale Gerechtigkeit geredet. Das war dann bei mir so die politische Bewegung.
1: Stark. War es ein Fehler? Ich komme jetzt hier, ich habe auch Holzchen ja. wenn du das kannst, kann ich das auch. Du kannst es auf jeden Fall. Äh, was soll das denn jetzt heißen? Du meinst, ich, mein, ich darf das auf jeden Fall oder nein, ich kann es, weil ich dich nein, nein, weil Zeit. ich auch
0: vorhin so gesprungen bin, okay, deswegen darfst du gut. das auch. Der Flow ähm, stimmt doch.
1: Ja, folgendes. Was ein Fehler, die Wehrpflicht und den Zivildienst abzuschaffen?
0: Also bei der Wehrpflicht weiß ich das nicht, weil ich weiß wirklich einfach, dass ich viele Freunde früher hatte. Ähm, die beim Wehrdienst aufgrund von, äh, von Hierarchien und von Stupidität große Probleme bekommen haben. Also die haben wie wild angefangen zu saufen, weil es nichts zu tun gab. Und äh, die sind psychisch nicht damit zurechtgekommen, also für Soldaten vielleicht, sind nicht psychisch damit äh, zurechtgekommen, angeschrien zu werden. Deswegen Und ich kenne mich zu wenig aus. Ich glaube, ich wäre ein wahnsinnig guter Schütze. Ich glaube bin besessen davon, dass ich unglaublich gut schießen kann. Hast du es mal gemacht? Nö.
1: <lacht> ja. Also gut.
0: Aber was könnte ihr, ihr dann? Okay. Ich weiß es nicht. Ich so Aber
1: du warst halt du warst im Zivildienst. Und ich glaub, ich das war im Zivildienst. Und ich war im Zivildienst. Also, mich, also ich also frage die das Frage so, weil das glaube ich nur Hand in ja. Hand zurückkommen kann. Total. Würde. Ist
0: wirklich, wirklich um. eine wundervolle Frage. Nein, beim Wehrdienst bin ich mir unsicher. Ich glaube, das hat, war, war, häufig war das für junge Männer ehrlich gesagt eher schlechter als gut. So, ich muss aber einfach sagen, dass ich glaube, also für mich, also der Zivildienst ist einer äh, nach wie vor ähm, interessantesten und schönsten Zeit meines Lebens gewesen. Und mein Leben war nicht uninteressant und nicht unschön. Aber den Zivildienst habe ich wirklich geliebt. Als Mann zu wachsen an der Sache, ne, einfach so von wegen, also einfach diese Sache, Windeln wechseln kann ich. Das macht mir nichts aus.
1: Du hast, warst du im, in der Altenpflege? Nee, Nein, in, ich habe, äh, den
0: Zivildienst habe ich, ähm, habe ich in eine Lebenshilfeeinrichtung gemacht für Menschen mit Behinderung. Und erst habe ich im Kindergarten äh, betreut. das war ja damals noch 18, 18 Monate. Äh, die erste Hälfte habe ich im Kindergarten gearbeitet. Also Kinder von zwei bis sieben, glaube ich. Und danach habe ich äh, eine Oberstufe geleitet mit äh, Menschen von 13 bis 18 sozusagen. Es hat mir so viel Freude gebracht. Es hat mir so viel Freude gebracht zu helfen. Es war so unfassbar witzig. auch Einfach so mit behinderten Menschen in den Supermarkt zu gehen. Das ist ja wirklich einfach, der eine ist schon wieder Gummibären, wenn der andere Pralineheftchen liest. Jemand steht da und schmeißt einen Joghurt auf den Boden. Ich finde sowas toll. Ich, mir gefällt das gut und äh, Le Leuten zu helfen, gefällt mir auch wahnsinnig gut. Und ähm, man muss da ein bisschen aufpassen, weil ähm, wenn ich jetzt sage, ja, es gibt ja genug Dings in Altenheimen und hier und da und Leute können was machen und sowas. Man muss auch aufpassen, dass die Leute, die sich dazu souverän entschieden haben, Altenpflege zu machen, ne, also es gibt, glaube ich, zurzeit keinen gerechteren Job, als das zu machen, sich zu entscheiden, okay Digga, 200 Euro weniger, okay, mein Rücken ist im Arsch, okay, alte Leute sind nicht das Glamouröseste auf der Welt und sowas und müsste man also das das sollte Dollar bezahlt werden und einfach so ja Pflegenotstand lösen wir dadurch dass jetzt einfach Zivildienstleister wieder hinkommen das ist eine lange Diskussion aber die Diskussion die nicht lang ist ist meiner Meinung nach folgende dass Männer einfach dümmer sind als Frauen und dass äh, Männer in kurzer Zeit noch mal schlau werden können dadurch dass sie äh, Menschen denen es nicht so gut geht wie einem selber äh, essentiell helfen ich kann den Gedanken nicht erklären aber der Prozentsatz von Menschen, die morgens einem ähnlich alten Mann eine, eine Windel gewechselt haben, die schlagen abends keinen Menschen mehr zusammen. Es gibt, gibt keine Studie dafür, gibt keine Beweise dafür, äh, aber irgendwie kommt es mir so vor. Und ich finde, dass äh, gerade Männer äh, auch in unangenehme Situationen gedrängt werden müssen, gezwungen werden müssen, um zu spüren, also ich sage das jetzt nochmal stumpf, ne? dass sie ihre Männlichkeit spüren, die sich nicht nur daraus zusammensetzt, äh, ein cooler Magger zu sein und irgendwie geiles Auto zu haben, sondern von wegen so, Digga, ich habe heute einen Typen eine Windel gewechselt, der war genauso alt wie ich und irgendwie war das geil. Und irgendwie fand ich das geil und jetzt sind meine Schultern breiter wegen der Sache, die ich hinbekommen habe. Das ist, äh, das ist, glaube ich, äh, das ist ein tolles... Gefühl für viele Männer, die davon gar nichts ahnen.
1: Interessant, dass du das so auf Männer beziehst, weil ich glaube, wenn es jetzt, ich glaube, dass äh, Annegret Kampraumbauer als Verteidigungsministerin das bald wieder platzieren wird, mit anderen Motiven, als wir beide vielleicht im Kopf hätten, aber. Ähm, ja, dann muss du mich glaube, mal anrufen. Wenn man das wieder einführen würde, würde man es bestimmt für Männer und Frauen gleichermaßen einführen. Also ich glaube, dass deine Tochter dann auch einen, einen Dienst machen würde, müsste. Ja,
0: aber ich bin ja relativ radikal. Ich bin ja auch dafür, dass also wie lange durften Frauen nicht wählen? 100 Jahre? So, ich bin jetzt dafür, dass die nächsten 100 Jahre Männer nicht wählen dürfen. Das würde der Welt, glaube ich, auch gut tun. Ich weiß nicht, ob man das so grundgesetzmäßig durchbekommt. Ja, aber auch nicht also sicher.
1: Aber das heißt, Meine Meinung jetzt mal, meine ihn, Meinung! Du würdest ihn also einführen, aber wenn, dann nur für Männer. Aber wie
0: lustig das wäre. So, also zum Beispiel die ganzen Männer so, ja, ich bleib dann zu Hause. Weil früher hat man ja dann immer zusammen den, den Wahltagspaziergang gemacht. Und, dann so, aber, so, und was hast du gewählt? Und dann und dann um 18 Uhr die Wahl du, Männer so auf dem Sofa.
1: Oh, ja, aber nicht nur das, also da, das, das ist eine lustige Vorstellung, aber was würde passieren, auf 100 Jahre gerechnet, wenn nur noch Frauen wählen dürfen, also sowohl inhaltlich, als auch wer dann in Machtpositionen kommt und welche Machtpositionen dann Männer einnehmen, weil sie denken, da kann ich irgendwo Frauen beeinflussen. Na, es würden und, sich gar und, und.
0: keine Männer aufstellen dürfen, in meinem Grundgesetz.
1: Ja, ich meine auch gar nicht nur politisch, sondern dann versucht man das ja vielleicht anders zu beeinflussen.
0: Ich glaube, dass, der, dass die Wut von Männern auf Frauen wesentlich größer ist als die Wut von oh, Frauen auf Männer. So, also da ist wirklich. also vielleicht, Das ist alles noch in Ordnung, was wir hier besprechen und sowas alles. Ne, Ich meine, das sieht man ja einfach schon daran, dass wie viele Frauen Männer umbringen und wie viele Männer Frauen umbringen. Das ist ja auch schon eine absurde Quote. Da ist also irgendwas, irgendwas Schreckliches im Mann und äh, könnte man sich mal auseinandersetzen, wie man das schneller raustrainiert bekommt und sowas. Nein, das mit dem Wählen ist natürlich Quatsch und sowas, aber da muss man als Gesellschaft gucken, wie man das jetzt demnächst mal schnell auf Ausgleich bekommt, aber das mit dem sozialen Dienst, also Zivildienst hat ja dann auch was mit zu tun, äh, Arbeit in Zivil und Arbeit in Uniform. Ich meine einfach nur, dass es, der, dass es dem Land und den Männern gut zu, zu Gesicht stehen würde, äh, zu helfen. So Kennedy-mäßig.
1: Ich glaube auch, ich glaube, es würde uns alle empathischer machen. Ja, so als Gesellschaft, es würde ja
0: also zum Beispiel, hier ist noch der nächste Beweis und sowas, So also ich habe erst der, was Beweis ist Scheißwort, aber hier ist das nächste Beispiel, ich habe erst den Zivildienst gemacht mit behinderten Menschen und dann habe ich noch Altenpflege gemacht, was nochmal härter war, was mir aber auch Spaß gebracht hat, alles was danach die nächsten sieben Jahre mit Tomte, das war für mich eine Lachnummer. Also keine Lachnummer, also keine Lachnummer ist auch das falsche Wort, aber so von wegen so, ey, ich habe schon Dinge gesehen, ne, dagegen ist eine dreckige Matratze im Tommy-Weisberger-Haus ein Witz, wie toll ist hier sind 20 Leute, die hören sich unsere Mucke an und ich kann hier noch pennen und kriege noch ein, ein Bier dazu, dicker, spitzenmäßig so und das hat mich eben einfach auch so hart gemacht, das was ich gemacht habe.
1: Reden wir dazu wenig drüber, was, was diese Branche beschäftigt? Du hast das ja auch in deinem Buch thematisiert. Branche, in Roma. Welche Branche? Ja, diese Pflegebranche. Ach so, oh Gott, ich hatte auch ich dachte, schon die mal, Musikbranche. Nein, nein, ich hatte auch schon mal äh, ähm, Alexander Jorde hier, dieser junge Pfleger, der so durch die Decke gegangen mhm. ist, als er Angela Merkel angesprochen hat ja. damals. Und da haben wir eine Stunde lang nur über Pflege gesprochen. Und er hat gesagt, viele Leute, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, was die Zustände da sind und, und, und.
0: Ähm Jetzt sage ich schon wieder, dass ich das eigentlich als Musiker ablehne über so hochkomplexe Themen, weil da sitzen Experten gerade dran und versuchen ja Experte, das zu lösen. du Experte insofern,
1: als dass du da mal gearbeitet hast.
0: Ja, aber das, da ist man kein Experte, wenn man vor 20 Jahren okay. da mal 18 Monate das gemacht hat. Da, aber da ist zum Beispiel so, mein, 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 äh, mein geliebter Vater war dann noch die letzten 10 Jahre im Altersheim. Und da kann ich nur sagen, hey, die Leute, die da gearbeitet haben, ne, mega geil. Leute, ne, zu allen freundlich. Haben versucht, das Ding da toll zu machen. Und, und für meine Begriffe haben sie es einfach toll gemacht. Ich, aber das andere ist eben, aber das ist auch schon wieder so, so halber Idiotenpopulismus, wenn ich jetzt sage, Leute, wenn wir die Commerzbank retten können von Freitag auf Montag, vielleicht können wir einfach mal dieses Jahr allen Pflegern und Pflegerinnen in der Altenpflege einfach mal 200 Diddles mehr zugestehen. Ich würde da sogar noch ein Prozent Steuern für ertragen und sowas. Aber es ist, wie gesagt, es ist wahrscheinlich viel, viel komplizierter mit einer Steuergesetzgebung. Aber ich glaube zum Beispiel, dass, äh, dass man die Leute wirklich mal ernst nimmt und sagt, so, okay, pass mal auf, wir gehen jetzt mal ans Limit und die kriegen mal wirklich ein Huni mehr. Ich glaube, dass das Land ganz schön befrieden würde.
1: Okay. Ich habe noch ein paar Fragen, ähm, die mich einfach sehr interessieren, als ich über dich nachgedacht habe. Sehr random. Besitzt du eine Kundenkarte?
0: <lacht> nee. Nee, habe ich nicht. Ich manchmal denke ich, manchmal hätte ich so Bock, um zu gucken, was da so drauf kommt und sowas. Aber ich, ich hatte mal so eine Bahncard. oder ich bin in einem Jahr bin ich wegen Lesen so unfassbar viel Bahn gefahren und auch immer nach Hamburg und zurück, dass ich mir mal die schwarzen Mamba geholt habe und äh, und also diese und 100, so die Bahncard 100 und so Meilen gesammelt und diese Transferleistung von den Meilen sich dann so eine eine Pfeffermühle automatisch betrieben von WMF über die Punkte zu organisieren, das ist für mich einfach zu schwierig. Das kann ich nicht. Ich hätte gern einen Praktikanten, der sowas für mich okay, macht. Okay, also Ein für mich zählt Klein,
1: auch nicht die Befriedigung von geil. Ich habe mir diese Pfeffermühle erfahren im Zug. Schaffe ich
0: nicht. So dann so, ja, wo ist denn, dann? das macht mich alles fertig.
1: Okay, wann hast du zuletzt einen Anzug angehabt?
0: Ähm, vorgestern, warte, Wann war das? Moment, bei Markus Lanz habe ich einen Anzug angehabt. Wirklich? Ja, ja, klar, total.
1: Du bist im Anzug zu Markus Lanz? Ja. Warum?
0: Weil es GEZ-mäßig sich gehört. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ab und zu einen Anzug angehabt, weil ich das irgendwie gut fand.
1: So ein Huns normalen dann? Oder? Hast du
0: gerade Huns normal gesagt? Ja. Mein Freund Foto, Ingo, ist mit mir in Köln in die Innenstadt gegangen <lacht> und dann hat er mir einen Anzug ausgesucht und er sieht echt nicht schlecht aus. Er ist da vorne in der Tür drin, da wo die Tasche steht. Also ich wusste ja, dass es um die Platte geht und da dann vielleicht einfach auch um ein paar radikale Thesen geht und sowas, dass man sagt, von wegen, ja, ich finde das und das scheiße. Da habe ich gedacht, wenn du jetzt in der Jeanshose da so rumsitzt und irgendwie so örtlich, dann sagen die Leute, ja, ist ja klar, dass er das sagt. Aber wenn ich sowas Sachen um und Anzuran hat, dann sagen die Leute: Das ist so wie komisch, da gibt's doch mal, Aha. da, ist doch, da ist doch mal eine künstlerische Fallhöhe in der Sache. Ich
1: verstehe. Das mag ich.
0: Ich sehe auch so schön Hat's schlank aus im Anzug.
1: <lacht> hat es funktioniert?
0: Mit dem Schlankaussehen total. Und Überraschen? Äh, mit dem Überraschen. Die Leute waren gar nicht so überrascht. Also man weiß ja nicht, was der Fernsehzuschauer denkt sozusagen. Aber die Sendung war ganz, ganz toll.
1: Und ich habe noch eine Entweder-Oder-Frage, die wir vorhin wegen der Liebe links liegen haben lassen. Äh, schenken. Zu oder mir oder
0: zu dir? <lacht> <lacht>
1: schenken Das oder? war nicht so
0: gemeint. Oh Mann, es tut mir leid. Es war nicht so gemeint. Aber ey, wenn, wenn das Ding da ist, dann, dann muss, muss man es auch Wegen ja, der Liebe ja. habe ich noch eine Frage. Okay. Entschuldigung, sorry.
1: Schenken oder beschenkt werden, war die Frage.
0: Äh, schenken.
1: Du bist da richtig gut drin, sagst du.
0: Ja, ich bin Im gut verpacken im Verpacken auch. Ich kann gut super Wie verpacken. Wie
1: sehe ein Geschenk aus, wenn ich jetzt eins von dir bekäme? Wie wäre das verpackt? Wenn
0: wir uns in, in einem Monat treffen, sozusagen.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, also, also, also wenn ich
0: wirklich Zeit hätte, ähm, ein Foto von mir im Anzug gut gerahmt, dann würde da drauf noch stehen, haha, viele Grüße von Markus Lanz.
1: Ich... Ich will vor allem wissen, wie du es verpackst. Wir kennen uns zu wenig, als du, mir nicht, also, dass du mir, so. Aber das ist gut, ich nehme auch ein gerahmtes Foto von dir sehr gerne.
0: Ähm.
1: Weil du hast gesagt, du bist so extrem gut im Geschenke verpacken und ich frage mich, was das bedeutet.
0: Das, ich... Also ich habe zu Hause viel Geschenkpapier, dann überlege ich mal so, wie unsere persönliche Beziehung ist und sowas mit. Meine Lieblingsfarbe ist grün und äh, grün ist die Hoffnung. Das heißt, man kann da schon schön reinverpacken und sowas. Dann geht es auf Weihnachten zu, dann würde ich vielleicht mich doch zu groten Geschenkband entscheiden und sowas, aber vielleicht ist es auch zu übergriffig und dann würde ich das so falten, ähm, dass das so in so Ecken ist. Ich würde darauf achten, dass es symmetrisch ist. Und äh, und ich kann 50 Euro schein als Herz falten. Und den schickt man dann. Anders.
1: Wow. Hast du noch einen Tipp für mich, was ein super Geschenk ist für Freunde zur Hochzeit?
0: Ist, äh, ich weiß nicht. Ich mache das. Das ist mir auch... Ich, ey, schenk einfach Geld und einen schönen Brief. So, das, das kostet so viel. Du kannst das Geld kannst du auch sofort... Äh, haben die schon ein Kind oder irgendwie sowas? Nee. Oh Gott. Heiraten aus Liebe. Ach, das macht mich <lacht> ganz kaputt. Ähm, Ey, schenk dir einen Huni und schreibt den fünf Seiten langen Brief. So, das sind ja die Sachen, die es nicht mehr gibt und sowas, ne? Jeder hat jeden Schrott. Schenk ihm einen Tattoo-Gutschein für eine Rose <lacht> auf der Hand oder sowas. Zwei
1: Rosen, jede <lacht> eine.
0: jeder eine.
1: Jeder eine halbe.
0: Und dann können die so zusammen die Wurzeln, ja! die heute zusammen. Haben. Nee, weiß ich <lacht> nicht. Also oder, oder kein Geld, kein Geld, nur ein Brief. Einfach. Oder wenn mal irgendwas ist, oder Geld und ein Brief, weil der Brief bleibt. Den, den Brief tun sie sich irgendwo hin und sowas. Bist du Journalistin, kannst du einen guten Brief schreiben?
1: Ja, merke ich auch gerade. Und da dann eben
0: einfach auch Masse statt Klasse. So einfach schön <lacht> lang. Hier ist mein Zehn-Seiten-Brief für euch und sowas. Macht kein Mensch mehr heutzutage. Ich finde das schön.
1: Ganz unten hier auf meinem Zettel steht ein YouTube-Kommentar. Der stand unter deinem, unter Junkies und Scientologen, unter dem Song. Weil wir zu so viel da. Du hast gesagt, die Platte ist zu so dunkel. Da steht drunter, Musik gibt einem Hoffnung, in diesen Zeiten wird schon alles gut werden. Das hat jemand zu deinem Song geschrieben. Das ist
0: schön, aber das ist ja keine Frage.
1: Nö, das habe ich gedacht, können also, wir zum Abschluss ja, das noch ist, kurz nein, nein, so das hinsetzen. Ist, das ist.
0: Ich, 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 ich freue mich darüber. Ähm, wir haben so viele Leute mit Heavy Metal-Shirts auf unseren Konzerten in der letzten Zeit. Und ich frage mich immer und zwar, also, und zwar nicht soft Heavy Metal, sondern so Thrash Metal. Was? treibt diese Leute plötzlich zu meinen Konzerten und dann habe ich aber einfach gedacht, dass äh, Heavy Metal, also die Fans nehmen Heavy Metal ja auch sehr ernst und vielleicht genießen die das zu, zu spüren, dass wir unsere Sache auch sehr ernst meinen und sowas. Und, äh, it is what it is. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Das war's. Rock'n'Roll will never dead.
1: <lacht> Lass ich so stehen.
0: Und du hattest sowas Schönes zum Schluss und ich muss natürlich sabeln und nee, sabeln ist gut. Und
1: sabeln. Sabeln wir so raus. Fertig? Oder fertig. noch was? Nee. Gut. <lacht> das war eine gute Stunde mit T.S. Uhlmann und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte den Eindruck, der Mann kann gar nicht nicht ehrlich sein. Ich finde es schön, wenn jemand sich rausnimmt, auf eine Frage auch mal kurz nachzudenken oder einen Gedanken einfach so rauszuhauen und eher anzutesten. Mir persönlich kam Tees übrigens gar nicht so dunkel vor, wie er sich offenbar selbst. Im Gegenteil, er scheint ja jemand zu sein, der vor allem die Freundlichkeit in der Welt sucht und fördern will. Und das hat er in dieser guten Stunde doch eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Da kommt jeden Mittwoch eine neue Gute Stunde und wenn euch diese gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir bei iTunes eine Bewertung schreibt oder sie Freunden und Freundinnen weiterempfehlt. Also, bis nächste Woche hoffentlich. Macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.